0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Wirkstoff A, dem Podcast von Apotheker ad hoc. Diejenigen, die uns schon länger zuhören, können sich vielleicht mich erinnern, ich war die ersten Folgen schon einige Mal dabei, dann eine ganze Weile nicht mehr. Deswegen schön, uns wieder zu hören. Ich freue mich auch, weil ich heute hier mit zwei netten jungen Berufsanfängerin sitze mit einer Annalena und einer Lena. Ähm, am besten stellt ihr euch mal selbst direkt kurz vor.
0: Ja, hallo, ich bin die Annalena. Ähm, ich bin PTA. Ich habe erst eine PTA-Ausbildung in Minden absolviert. Bin dann noch mal ein halbes Jahr nach Afrika gereist, habe Freiwilligenarbeit geleistet bevor ich dann mein Studium in Bonn begonnen habe. Ähm, wo ich auch ein Auslandssemester gemacht habe im vorletzten Semester und habe dann mein praktisches Jahr in der Apotheke absolviert und Anfang dieses Jahres als approbierte Apothekerin in Berlin in der Apotheke angefangen zu arbeiten. Ja. Ja, hallo, ich bin Lena.
2: Ich studiere noch Pharmazie. Ich bin jetzt im achten Semester und studiere in Marburg, arbeite aber schon seit dem ersten Semester, bzw. nachdem ich dann meine Formulatur beendet habe, in einer Apotheke, in den Semesterferien. Immer mal mehr und mal weniger. Jetzt in diesem Jahr wurde es ein bisschen mehr und werde dann ab Mai nächsten Jahres, mein PJ, auch in der Apotheke anfangen.
1: Und wie die aufmerksamen Zuhörer jetzt wahrscheinlich alle gemerkt haben, ist das verbindende Element zwischen beiden, dass sie gerade anfangen, ins Berufsleben, ein Berufsleben einzusteigen. Denn darum soll es heute gehen. Also es ist ja doch ein ziemlich, ziemlich ungewöhnliches Jahr, was wir jetzt hinter uns haben. Das geht, glaube ich, nicht nur in Apothekern so, sondern eigentlich allen Menschen auf der Welt, oder? Und gerade für euch beide, die jetzt frisch eingestiegen sind, ist es natürlich eine besonders ungewöhnliche Situation. Deswegen wollten wir uns heute mal ein bisschen unterhalten über das Thema Berufseinstieg und wie es eigentlich ist, gerade dieses Jahr in der großen Covid-19-Pandemie anzufangen und das alltägliche Apothekenchaos, was es ja sowieso gibt, jetzt nochmal unter diesen verschärften Bedingungen zu erleben. Und Anna, du hattest es ja vorhin schon erwähnt, Du kannst jetzt halt quasi direkt prüfrisch erzählen, wie es heute ablief, denn wir haben heute Mittwoch, den 15. Dezember, da werden sich glaube ich auch alle in den Apotheken erinnern, was das für ein Tag ist. Heute begann die kostenlose FFP2-Maskenverteilungsaktion der Bundesregierung und hat sehr viele alteingestandene, erfahrene Apotheker schon an den Rand des Wahnsinns gebracht. Jetzt erzähl mal, wie ist es denn für dich, als im ersten Jahr gleich mit sowas einzusteigen?
0: Ähm, ja, der Tag heute, muss ich sagen, hat mich sehr an den Anfang erinnert, als ich im März, muss genau zu so sagen, am 9. März angefangen habe und am 11. März die Ausbreitung von Covid-19 zur Pandemie erklärt wurde und die Leute, die Kunden uns wirklich, die Apotheke eingerannt sind, so war es auch heute mit den Masken. Es hat mich wirklich sehr daran erinnert und auch wieder an diesen doch irgendwie, auf jeden Fall nicht monotonen Alltag, sondern momentan super ähm, wellenförmigen Ablauf. Ja, und wie gesagt, heute war wieder ein großer Ansturm aufgrund der Masken und so habe ich das auch ähm, Anfang des Jahres erlebt, als ich angefangen habe. So um kurz vor dem Lockdown, um den Lockdown. Ähm, es gab erstmal einen, ganz am Anfang gab es einen großen Ansturm von Kunden. Wir hatten natürlich viel mit Hamsterkäufen äh, zu kämpfen, ja, da wirklich die ganze Palette von anfangs noch Ibuprofen, Paracetamol, Fieberthermometern, ja, Desinfektionsmitteln, Masken. Ähm, da ist auch gefühlt meines Erachtens die pharmazeutische Beratung am Anfang ziemlich untergegangen, weil sie einfach gar nicht mehr stattgefunden hat, die Nachfrage war nicht da. Es gab überhaupt keine Nachfragen zu saisonbedingten Themen. Wenn man jetzt Anfang des Jahres hätte man erwartet, dass die Kunden nach Allergiepräparaten zum Beispiel fragen, da kamen gar keine Nachfragen zu. Ich habe gefühlt ganz wenig aus der Sichtwahl überhaupt verkauft im OTC-Bereich. Da lief irgendwie nichts. Ja, und das war so gefühlt die erste Welle, auch die erste Welle vor und im Lockdown, ja.
1: Also im Wesentlichen hast du erstmal viel von dem, was du im Studium gelernt hast, gar nicht so richtig gebraucht, dafür andere Qualitäten.
0: Ja, absolut. Also es hat sich eher so angefühlt, genau, als ähm, war es vor allem wichtig, vielleicht flexibel zu sein, mhm. auf äh, vor allem ungewohnte Situationen, Ja, sich einfach darauf einzulassen und ähm, genau, also das pharmazeutische Wissen, was man von der Uni hatte, konnte man da tatsächlich erstmal nicht so anwenden.
1: Andererseits hat die Ausbildung zum Apotheker ja dann doch den Vorteil gegenüber vielen anderen universitären Ausbildungen, dass man eben nicht direkt von der Uni ins Arbeitsleben reinstürzt, sondern dadurch das Praktikum beispielsweise schon eine gewisse Vorerfahrung mitbringt. Hattest du trotzdem irgendwie das Gefühl, manchmal, dass es gerade in der ersten Pandemiewelle dich so ein bisschen ja auch überrollt? So dass man, hast du dich manchmal überfordert gefühlt?
0: Ähm... Ja, überrollt, würde ich eher mhm. sagen, als überfordert, äh, überrollt einfach in dem Sinne, weil vielleicht diese neue Situation natürlich auf einen eingeprasselt ist, auf die man sich auch nicht vorbereiten konnte von der Uni her. Ähm, das war auf jeden Fall spannend am Anfang, ja, doch.
1: Wie ging es dir denn mit der Uni? Denn du hast ja jetzt auch gerade noch letzte Woche eine Prüfung geschrieben und also Du hast ja auch quasi beides jetzt. Ne? Du hast die Arbeitswelt, erlebst du zum Teil schon mit. Du erlebst natürlich auch den ganzen Umbruch, den gerade Studenten miterleben. Das ist ja auch eine sehr ungewöhnliche Situation. Wie ist dir denn der Gang gewesen, bisher dieses Jahr?
2: Ja, also ich habe im Februar meine letzte Klausur dann geschrieben, noch unter ganz normalen Bedingungen. Da war man, ja man hat eigentlich mir noch ein paar bisschen Witze darüber gemacht. So, das wird schon alles nicht so schlimm, passiert schon nichts und dann ging das ja im März so langsam los. Da wurde dann erstmal der Semesterstart um eine Woche nach hinten verschoben. Einfach, dass die noch mehr Zeit zum Organisieren und Plan haben können. Und dann ging alles online los. Also wir haben Vorlesungen nur online gehabt. Im Hauptstudium hat man dann ja auch diese Ringvorlesungen, die jeweils immer über vier Semester gehen, beziehungsweise eigentlich über drei Semester. Und in seinem vierten Semester wiederholt man das aus dem ersten Semester. Die Ringvorlesung wurde in dem Semester dann komplett ausgesetzt. Und... Ja, es begann halt mit unterschiedlichen Formaten, also es gab super Podcasts, die man sich dann online anhören konnte, es gab aber auch einfach nur die Präsentation und die Dozenten haben dann so drei, vier Stichpunkte drunter geschrieben, wenn man Glück hatte. Es gab auch nur die Präsentation ohne irgendwelche Informationen, es gab Videos, alles ja also sehr unterschiedlicher Qualität. Aber es war halt auch das erste Semester, dass es so lief. Da musste man sich natürlich noch so ein bisschen ja eingrooven. Die ähm, Labore fanden dann alle erst zum Ende des ähm, Semesters statt, damit man das so ein bisschen planen konnte. Alles nur in kleinen Gruppen und alles sehr verkürzt. Also normalerweise, ich hatte jetzt im siebten Semester wäre eigentlich das Technolabor dran gewesen. Das geht normalerweise, ich glaube fast über das ganze Semester. Und man hat immer ein paar Praktikumstage und dann noch ein paar Kollock-Tage und das war jetzt bei uns so, dass wir wirklich nur fünf Tage Labor hatten, jeden Tag ein anderes Thema, sehr verkürzt und ja, dann halt die Klausuren, die fanden dann ganz normal statt, natürlich mit Abstand und so weiter und im achten Semester war das dann so, dass de, unser Labor vor dem eigentlichen Semester statt, stattfand, allerdings auch sehr verkürzt und auch sehr ausgeeinzelt. Also ja, ich glaube, es waren drei Etappen, in denen das jeweils stattfand. Und dann gehen, sind jetzt halt die Vorlesungen losgegangen und jetzt ist es eigentlich so, dass das Hauptmedium der Podcast ist und man sich dann halt im Internet den Podcast anhören kann und die Präsentation sozusagen nebenbei liegen hat.
1: Funktioniert das gut?
2: Dieses Semester finde ich tatsächlich schon. Im letzten Semester ging so, aber man selbst hatte ja als Student auch sonst nie irgendwie diese Berührungspunkte damit, man ist ja immer dann in die Vorlesung gegangen oder wenn man dann halt keine Lust hat, ist man nicht in die Vorlesung gegangen, aber es gab ja nicht irgendwie die Möglichkeit, sich das im Nachhinein nochmal anzuhören und das ist jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht, dass man sich das anhören kann und wenn man dann irgendwie sich das nochmal anhören kann oder nochmal zurückspulen kann, hat man jetzt halt immer die Möglichkeit, sich das endlos oft anzuhören und man kann es halt also man kann sich aussuchen, wenn man sich das anhören hm. möchte. Man muss es nicht, halt nicht alles morgens um acht anhören, <lacht> sondern man kann es sich halt auch eher am Nachmittag erst anhören.
1: Also würdest du sagen, die Uni ist gut mit der Situation umgegangen und konnte man das alles so ein bisschen kompensieren oder denkst du, die Lehre hat schon ein bisschen drunter gelitten?
2: Das kann man, finde ich, gar nicht so pauschal beantworten. Ich finde, es gibt Dozenten, die geben sich wirklich sehr viel Mühe, die machen noch Seminare, die bei, dass man Fragen stellen kann, geben sich wirklich Mühe, nehmen das alles nochmal auf, nehmen die Fragestunden nochmal auf, dass man sich auch die Fragestunden nochmal anhören kann. Und es gibt halt schon Dozenten, die geben sich halt nicht so viel Mühe, aber es gibt halt auch Dozenten, die geben sich in der normalen Vorlesung nicht so viel Mühe und es gibt Dozenten, die sind total bemüht, dass alle mitkommen und das alle verstehen.
1: Und bei den Studierenden, hast du das Gefühl, die kloppen jetzt alle extra durch, um es irgendwie zu kompensieren oder... Wie war da so die Stimmung?
2: Eher glaube ich nicht so, weil es gibt durchaus viele, die auch das Staatsexamen jetzt geschoben haben, dass sie eben nicht in diesen Corona-Semestern das Staatsexamen machen wollen. Und viele, die jetzt auch sagen, dass sie definitiv ein Semester hinten dran hängen werden, einfach weil sie es nicht in dieser Corona-Zeit machen wollen und weil sie, ich weiß nicht, ob sie hoffen, dass sie nochmal ein normales Semester haben können oder ob sie einfach sich dadurch Zeit geben
1: wollen. Mhm. Das war ja so ein bisschen die Sorge auch des BPHD, des Bundesverbands der Pharmaziestudierenden, dass es dieses Jahr durch die Pandemie bei der ohnehin schon sehr angespannten Marktlage, was Fachkräftemangel angeht und was jeder kennt es ja, wie problematisch es ist, Apotheker, neue Apotheker zu finden, dass das die Lage ein bisschen verschärft. So aus deinem Erfahrungsumfeld jetzt dieses Jahr würdest du sagen. Die Sorge ist berechtigt. Also sind es wirklich viele, die sagen, ein großer Anteil, die sagen, nee, wir machen dann dieses Jahr doch kein Staatsexamen. Ich kann
2: ja jetzt nur für meine Uni sprechen. Genau, also
1: so ist ich Umfeld. Ich kann
2: das ja nicht so von den anderen Unis. Hm. Aber ich glaube schon, dass es das ein bisschen verschärft. Es gibt ja sowieso immer schon Leute, die ein Lernsemester hm. oder sowas in die Art machen. Aber ich glaube, jetzt ist einfach, dadurch, dass ja auch die Regelstudienzeit um ein Semester verlängert wurde, ist einfach die Hemmschwelle, glaube ich, nicht mehr so groß, das jetzt doch mal zu machen.
1: Okay, aber du fühlst dich gut vorbereitet für ein Abwesenstieg, oder? Ja. <lacht> das ist ja jetzt zum Glück nur Podcast und nicht Video. <lacht> wie wie, wie ging es dir denn? Du hast ja gesagt, dass du, dass bestimmte Bereiche wie gerade die pharmazeutische Beratung natürlich ziemlich kurz gekommen sind. Ähm, würdest du umgekehrt sagen, dass dir gerade jetzt in einer Krisensituation, in der du angefangen hast, irgendwie aufgefallen, dass es beispielsweise bestimmte Sachen, die im Studium vielleicht nicht vermittelt wurden, die du vielleicht hättest brauchen können, wo du sagst irgendwie, das hätten mir vielleicht weitergeholfen jetzt in der Situation. Gab es sowas?
0: Es ähm, ist schwierig, die Frage zu beantworten, finde ich, weil ich weiß nicht, ob man das Wissen durch die Uni erlernen kann, was wir mhm. vielleicht gebraucht haben. Also alleine sich über Masten so viel zu informieren, das kann man ja vorher nicht ahnen, dass solche äh, Informationen auf einmal wichtig sind vielleicht ist es eher wichtig, dass man so Prinzipien lernt, wie man gut recherchiert, wie man Informationen filtert, weil wir einfach natürlich eine riesige Informationsflut hatten, viele Quellen und da eher schauen mussten, was ist davon brauchbar, was kann ich mir da rausziehen an Informationen und an die Kunden irgendwie vermitteln? Genau.
1: Also so in dem Bereich dieses selbstständiger auch Genau. Aneignung. Ja. ja, ähm und was die Arbeit die Arbeit am Menschen, am Kunden, die Beratung angeht, was hast du denn so für Erfahrungen gemacht dieses Jahr? Denn das ist ja auch nochmal was, was man als Berufseinsteiger eigentlich auch erstmal so ein bisschen ins Gefühl kriegen muss, wie man mit verschiedenen Charakteren umgeht und das hat man ja normalerweise in normalen Zuständen, wenn man dann in so der Ausnahmesituation geworfen wird. Was hast du so Erfahrungen gemacht dieses Jahr mit den Kunden?
0: Ja, ich habe die Kunden auf jeden Fall anders erlebt als in meinem Praktikum davor das Jahr, was ich ja auch in der gleichen Apotheke gemacht habe. Deshalb war es tatsächlich auch relativ gut zu vergleichen, denke ich. Ich fand, dass man eine große Unsicherheit gespürt hat bei den Kunden. Am Anfang natürlich auch die Panik und genau die generelle Verunsicherung. Und man hat sich so ein bisschen gefühlt, ja, wie so ein unabhängiger Ansprechpartner, von dem qualifizierte Informationen erwartet werden, wo es nicht immer so einfach war, die wirklich, ja, zu geben, den Kunden zu geben. Aber gleichzeitig ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es, dass die Apotheke oder wir als Ansprechpartner vor Ort den Kunden auch Vertrauen schenken konnte, konnten. Ähm, ja, was ich halt hoffe, dass sich das nachhaltig auch noch ein bisschen hält, dass die vielleicht sehen, die Apotheke ist doch irgendwie vor Ort und versucht, das Bestmögliche zu machen und rauszuholen, trotz diverser Umstände und Probleme. Es war auch eine schöne Erfahrung. Ich würde sagen, es gab da so zwei Seiten, die das mit sich gebracht haben. Ja.
1: Wie ging es dir denn dann jetzt dieses Jahr? Warst du dieses Jahr, hast du dieses Jahr in der Apotheke gearbeitet? Wo und wie? Wann?
0: Ich
2: habe im Februar angefangen, also ich habe im Februar ja meine letzte Klausur geschrieben, habe einen Tag später das Ergebnis bekommen und habe zwei Stunden später von meinem Chef den Anruf bekommen, ob ich nicht in die Apotheke kommen könnte, es wäre sehr viel los. Also es hatte sich natürlich schon rumgesprochen, dass ich vorher noch diese Klausur habe und habe dann an dem Tag angefangen und an dem Tag ging es bei uns, richtig los. Wir haben also, es kam eine Großlieferung tatsächlich noch Desinfektionsmittel, die war innerhalb von fünf Minuten weg. Ich hat, konnte die noch gar nicht auspacken oder überhaupt eingeben und sie war schon weg. Wir haben dann im Nachhinein alle Bestände geändert und so, weil es war überhaupt nicht möglich. Es war Wahnsinn an diesem Tag und das zog sich dann natürlich weiter. März, April war ähnlich. Dann hatte ich ja wieder mein normales Semester und habe da nicht gearbeitet und im Sommer habe ich dann nochmal gearbeitet bis jetzt Ende Oktober. Und es war ein bisschen weniger im Vergleich zum März, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sich das wirklich gelegt hat mit diesen Kunden andrängen. Aber ich würde auch sagen, also es waren viele Kunden am Anfang extrem verunsichert, die man dann auch auffangen musste und sagen, also wahrscheinlich auch einfach beruhigen musste, weil die wurden von ihren Kindern natürlich. Also viele meinten tatsächlich zu mir, ja, ich bin zu Hause eingesperrt, ich darf nicht raus, können sie uns das schicken, meinten dann natürlich, so, ach nee, 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 das klingt gar, ist jetzt gar nicht so schlimm, das klingt viel, viel schlimmer, ich bin natürlich nicht eingesperrt, ich kann rausgehen, aber die durften dann halt natürlich nicht mal mehr bei uns einkaufen gehen und auch nicht in den Supermarkt gehen und so, die waren... Also den tat das teilweise total gut, einfach mal bei uns anzurufen und mit uns ein bisschen zu telefonieren. Ja, wie geht's Ihnen so? Ist viel los? Ist natürlich auch nicht gut, weil wir hatten extrem viel zu tun. Wir hatten jetzt auch nicht unbedingt Zeit, da fünf Minuten mit denen zu sprechen. Aber es gab einfach extrem viele Kunden, die das
1: brauchten. Und Glaubt ihr denn so im Umgang mit den Kunden... Hat das sind Auswirkungen darauf, mit wie viel ja, Berufs- und Lebenserfahrung man rangeht? Also einerseits könnte man, könnte ich mir denken, klar, wenn man schon seit 30 Jahren irgendwie in der Offizien steht und man hat die Kunden vor sich, klar, man kennt bestimmte Menschentypen, man kennt auch den einen oder anderen vielleicht persönlich, hat auch einen anderen Zugang zu. Umgekehrt kann ja genau das aber auch ein bisschen schwierig sein, wenn man sich auf neue Situationen einstellen muss, vielleicht auch irgendwie anderweitig so ein bisschen Lebensberatung <lacht> leisten muss. Wie, wie, wie kam euch das vor? Also Dacht ihr euch, ist gut, dass man dann quasi ein bisschen unverbraucht rangeht an die Situation und nicht sowieso schon so diesen ja eingefahrenen Berufsalltags diese eingefahrene Berufsalltagsperspektive hat? Oder war das eher schwieriger dadurch? Was meint ihr? Ihr schaut euch gerade beide gerade ein bisschen fragend an. Dass
0: ja, also in Bezug nichts. auf die Kunden, wie du es jetzt mm -hmm. am Anfang formuliert hast, würde ich sagen, ist Erfahrung eigentlich besser, also gerade im Umgang mit den Kunden, weil man eben mehr Erfahrungswerte schon hat, wenn man länger dabei ist und auf eine andere Art, die vielleicht ansprechen kann oder halt gerade in so einer neuen Situation, man kennt schon mehr Kundentypen und ähm, hat vielleicht schon besseres Know-how, wie ich an die rangehe und wie, ich, wie in welcher Art und Weise ich es mit dem rede. Äh, wenn man das jetzt unter dem Gesichtspunkt äh, betrachtet, welche Umstrukturierungsmaßnahmen stattgefunden haben und was da alles Neues im Hintergrund lief, ähm, könnte man vielleicht sagen, dass jemand, der schon sehr, sehr lange dabei ist und vielleicht einem bestimmten Muster folgt, für den war es vielleicht schwieriger, äh, diese neuen Maßnahmen dann in dem Sinne mitzumachen als vielleicht wir, die da ähm, frisch standen und jetzt den Apothekenalltag noch nicht seit zehn Jahren so ähm, verinnerlicht haben von ihrem Ablauf her. Das kann ich mir vorstellen, dass es da einfacher war, flexibler darauf zu reagieren.
1: Und so mit Blick auf die Situation, die man geraten ist, ich meine jetzt ganz konkret, dass man ja doch sowohl Anfang des Jahres also ganz konkret heute, ich denke jetzt an diese Maskenverteilaktion, ja doch sehr viel improvisieren musste, sehr viele Workarounds finden musste um bestimmte Themen. Ich denke da zum Beispiel gerade daran, dass ich das in den letzten Tagen einige Mal von Apothekern gehört habe, wie schwierig es doch ist, für viele eine Lösung zu finden, was die Ausbuchen der Masken angeht, die kostenlos abgegeben werden. Das ist wohl mit einem Warenwirtschaftssystem für manche gar nicht so einfach. ne? Dann irgendeinen Posten auszubuchen mit 0 Euro, das geht bei manchen Systemen gar nicht. Und da gibt es teilweise ja, da werden dann quasi so Proforma-Kunden erstellt, über die es abgerechnet wird. Und an alle finden so ein bisschen verschiedene Workarounds, müssen so ein bisschen kreativ sein und improvisieren. Ich stelle mir das, gerade wenn man irgendwie in so einen stark regulierten Beruf kommt, also stelle ich mir auch gerade die Frage, was ist da jetzt eigentlich besser? Ist es dann besser, wenn man quasi die Erfahrung hat und quasi, ja, und quasi weiß, wie, wie alles im Detail funktioniert und irgendwie ringsherum zu denken? Oder ist man gerade dann vielleicht eingefahren in seinen Denkmuster und es ist vielleicht besser, wenn man eben ja gerade frisch von der Uni kommt und dann noch ein bisschen ja, praktischer dran denkt. Wie, wie ging es euch da? Habt ihr oder habt ihr überhaupt was gemacht in die Richtung jetzt die letzten Monate, dass ihr irgendwie ja eine schnelle Lösung finden musstet? Ich denke da ganz konkret an die ersten Wochen auch der Pandemie, ne? als das als die Idee erstmal aufkam, die ersten Apotheken anfängen so Plexiglasscheiben aufzustellen beispielsweise, auf solche Ideen zu kommen oder eben wie jetzt diese Workarounds bei dem Ausbuchen der Masken. Habt ihr habt ihr euch da irgendwie einbringen können? Oder war es eher so, dass ihr dachtet, okay, ich halte mich lieber mal ein bisschen raus, ich bin noch neu?
2: Also ich glaube, bei uns war das so, also wie in jeder anderen Apotheke auch, dass es für alle eine neue Situation war, weil so dieses Pandemie-Dasein, das gab es ja vorher nicht so extrem. Das heißt, jeder hat da irgendwie geguckt, was er machen konnte, wem er wie Arbeit abnehmen konnte. Und das war dann auch egal, dass man... Man hat ja niemandem Arbeit weggenommen, es war eigentlich jeder froh, wenn irgendwer anderes das dann doch mal genommen hat und dann hat man halt selbst irgendwie schnell eine eigene Lösung finden können, weil es waren teilweise so viele Sachen, da konntest du dich jetzt nicht mit jedem Kollegen absprechen, ob das jetzt so in Ordnung ist oder man das doch generell irgendwie anders machen sollte.
0: Doch, habe ich ähnlich erlebt, also irgendwie gab es eine... Doch, eine große Kreativität auch im Team und ganz am Anfang dann wurde das Absperrband irgendwie geholt und dann wurde der Abstand äh, gezogen, bevor es dann irgendwie Aufsteller gab an den HV-Plätzen, um den Abstand einzuhalten. Ähm, wir haben Schilder schnell ausgedruckt, also DIN A4-Seiten an die Scheiben geklebt, maximal drei Personen. Mittlerweile haben wir einen Aufsteller vorne, also ähm, Tatsächlich schon das Gefühl, dass man da, ja, also bei uns hat das, glaube ich, relativ gut geklappt und ja, hatte auch das Gefühl, dass dass da jeder irgendwie so kreativ war und mitgedacht hat und genau, wie die Lena schon gesagt hat, einfach gemacht hat irgendwie. Ja, und dann hat das auch
1: ganz gut funktioniert. Und wenn man so einen, so einen Kickstart ins Berufsleben hat, ändert das was? An der Perspektive auf den, auf den, ja, auf den Beruf, auf den Job? Also hat sich irgendwas an eurer. Haltung zum Beruf geändert. Ich meine, ihr habt ja irgendwie seid ihr auf den Gedanken gekommen, dass ihr in die Apotheke wollt, ne? dass ihr Pharmazie studieren wollt, dass ihr irgendwie in der öffentlichen Apotheke arbeiten wollt. Ähm, zumindest also Du bist zumindest noch nicht in die Industrie gegangen. Du arbeitest noch in der öffentlichen Apotheke. Du schaust gerade ein bisschen verlegen, als wenn du nicht <lacht> weißt, ob du in die Apotheke gehen willst oder in die Industrie. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Wie ist die Planung?
2: Als ich mit dem Studium angefangen habe, habe ich gesagt, ich werde nie im Leben in die öffentliche Apotheke gehen. Ich meinte immer, ich könnte mir vielleicht irgendwann mal vorstellen, eine eigene Apotheke zu haben, wenn mir nichts anderes einfällt. Ich war immer, also ich wollte immer in die Industrie. Und jetzt dadurch, dass ich auch in dieser, ich habe ja vorher auch in der Apotheke gearbeitet, ich habe es ja auch unter normalen Umständen mitbekommen. Und jetzt durch Corona hat man einfach, weiß ich nicht, ich finde, es war einfach total interessant, weil man war ja, so direkt im Geschehen mit dabei. Und es gab ja auch, es gab ja nicht nur anstrengende Kunden und Kunden, die panisch waren. Es gab auch Kunden, die waren super freundlich, haben sich, sind einem mit ganz viel Dankbarkeit begegnet. Und das hat, fand ich, schon einen doch positiv gestimmt, irgendwann vielleicht auch in der Apotheke zu
1: arbeiten. Ach, also bei dir ist es quasi angenommen genau umgekehrt, im Sinne von, du hast die, Ausnahmesituation jetzt erlebt und es hat dich eigentlich eher auf die zur Idee gebracht, vielleicht doch mal eher in die Apotheke selbst zu gehen, oder?
2: Ja, es ist ja auch ein schöner Beruf. Es ist ja auch unter <lacht> normalen Umständen ein schöner Beruf und es ist ja auch jetzt mit Corona, es ist halt man hofft ja, dass es zeitlich begrenzt mhm. ist und dass es vielleicht ja. danach wieder ein bisschen normaler wird und dass sich vielleicht aber auch in der Apothekenstruktur ein bisschen was ändern wird und vielleicht mhm. auch zum Positiven ändern wird.
1: Aber jetzt noch Butter bei dir, fische. Gehst du in die Apotheke oder gehst du in die Industrie?
2: Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> okay.
1: Also die Entscheidung ist noch nicht gefallen, wie es klingt. Ach, das macht ja das recht spannend. Und du meinst also die Situation jetzt zu erleben, äh, bringt dir eher so ein bisschen nahe, dass man eben ja eben nicht nur mit undankbaren Kunden irgendwie zu tun hat oder Leuten, die keine Ahnung irgendwie in die Apotheke kommen, um sich beraten zu lassen über Sachen, die sie im Internet bestellen, sondern dass man auch wirklich, das klingt jetzt kitschig, ne, aber dass man wirklich was bewegt, dass man wirklich Menschen auch helfen kann, ganz konkret und da sein kann.
2: Doch, ja, also, finde ich schon. Also es, wir hatten viele Kunden, die also man muss uns ja keine Geschenke machen, aber es sind viele Kunden im Nachhinein noch mal reingekommen, haben einen irgendwie eine Tafel Schokolade vorbeigebracht, weil man sie ja doch so nett aufgefangen hat und doch so nett beraten hat. Und das, fand ich, man hat schon viel ausgemacht. Da kommt auch dieser eine nicht so nette Kunde, der
1: <lacht>
0: gerät dann schnell in den Hintergrund.
1: Wieder wettgemacht. Und wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, ich sehe das zu dem Punkt, ähm, was die Lena gesagt hat, ähnlich, dass... Ähm, also es ist irgendwie spannend und es wird auch spannend nächstes Jahr, was halt durch Corona vielleicht verändert wird jetzt mal in der Apotheke, was schon länger in der Pipeline ist, wo jetzt endlich mal so ein Umdenken auch umgesetzt wird. deshalb sehe ich da auch eher ein großes Potenzial tatsächlich ähm, für die Attraktivität des äh, Apotheker-Daseins, Apothekerin-Daseins. <lacht> Genau, und ähm, von daher, also ich habe mich ja bisher für die Apotheke entschieden und kann vom momentanen Stand sagen, dass ich auch ähm, gerne da bleiben möchte und mich darauf freue, was, was so passieren wird in den nächsten Jahren.
1: Was war denn für dich entscheidend dafür, eben in, in einer öffentlichen Apotheke zu arbeiten und eben nicht in die Industrie zu gehen oder an der Uni zu bleiben oder so?
0: Na, ja, ich habe mir schon beide Bereiche auch mal angeschaut. Ich habe natürlich aber vorher schon die PTA-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich hatte da ja auch viel mehr praktische Erfahrung, was zum Beispiel die Rezeptur angeht. Das hat mir eigentlich immer Freude bereitet. Und habe dann ja im Auslandssemester auch ein Forschungspraktikum gemacht, was dann Richtung Industrielaborarbeit geht, zum Beispiel. Und habe dann für mich, aber auch schon früh gewusst, ich arbeite auch gerne mit Menschen zusammen. Mir gefällt die Atmosphäre in der Apotheke. Ich finde, es ist nach wie vor, jedenfalls vom momentanen Stand aus, für mich noch nicht monoton. Ähm, ich erlebe es immer noch abwechslungsreich und finde es auch irgendwie spannend, sich neuen oder uner, ähm, äh, unerwarteten Situationen äh, zu stellen. Und das hatten wir natürlich jetzt das, dieses Jahr ganz, ganz viel Einfach Situationen, die man nicht kannte und ähm, ja, wenn das so bleibt, finde ich es spannend.
1: Und glaubst du, dass umgekehrt die ganze pandemische Lage nationaler Tragweite ähm, auch einige Schwierigkeiten und Probleme äh, der Branche zutage gefördert oder vielleicht sogar beschleunigt hat? Stichwort so was wie Lieferengpässe oder die Bürokratie oder eben die wirtschaftliche Schieflage in der, in der Branche insgesamt. Glaubst du, dass da das Ganze noch ein bisschen befeuert? oder?
0: Ja, man könnte zum einen sagen, also natürlich wissen wir alle, dass sich die Lieferengpässe zugespitzt haben. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass... Es ist jetzt ja schon dis diskutiert oder sogar schon durchgebracht, dass Wirkstoffe jetzt endlich in Europa pr produziert werden. Das heißt, es hat ja jetzt ja auch wirklich eine Veränderung stattgefunden, was man vielleicht schon viel viel früher hätte machen sollen, wo aber nie so der letzte, ähm, ja der letzte Schalter da umgelegt wurde, um es umzusetzen. Das sehe ich eher so, dass dass man es als, auch als Chance sehen kann, dass durch Corona halt eben Veränderungen stattfinden in der Apotheke. Und klar, mit der Bürokratie, das hat sich natürlich zugespitzt. Es gibt natürlich noch mehr, was wir jetzt dokumentieren müssen, von Hygieneplänen, Desinfektionsplänen, Lüftungsplänen ne? und so weiter. Ja, das hat sich schon zugespitzt. Aber wie gesagt, auf der anderen Ebene sehe ich da auf jeden Fall eine Chance. Und auch durch die Lieferengpässe ist ja auch dieses Jahr die, die Möglichkeit des Out-Simile-Austausches entstanden wo ja auch die pharmazeutische Tätigkeit, finde ich, unheimlich bestärkt wurde, wo wir einfach viel mehr Zuspruch bekommen haben und auch viel mehr Handlungsmöglichkeit, was sich, glaube ich, sehr viele Apotheker auch schon früher gewünscht hätten, da mal so ein Ansehen zu erwerben. Und das hat ja auch die Corona-Pandemie hervorgebracht in der Apotheke. Und da sehe ich schon noch Potenzial, dass das äh, wachsen könnte in nächster Zeit.
1: Könnt ihr beide euch vorstellen, mal selbst eine Apotheke zu übernehmen oder gar zu gründen? Also... Inhaberin zu werden?
2: Ich hätte tatsächlich Lust drauf, weil ich aber auch finde, und das fand ich vor Corona aber auch schon, dass es inzwischen durchaus schöne Konzepte für Apotheken gibt. Es ist halt nicht mehr das Klassische, es kommt jemand mit einem Rezept rein und man gibt das Präparat ab, sondern es gibt ja inzwischen ganz viele Möglichkeiten, wie man Apotheken auch gestalten kann.
1: Meinst du das jetzt im rein? physischen Sinne oder meinst du es wirklich auch im operativen Sinne? Stichwort Digitalisierung, neue Vertriebsmöglichkeiten etc. Oder woran denkst du daran?
2: An alles Mögliche. <lacht> also ich finde, es fängt mit dem Kommissionierautomaten an. Es fängt mit dem IR-Gerät zum Prüfen von Substanz an. Klar ist das auch immer eine Preisfrage, aber man kann ja auch in Online-Bereich gehen ist da nicht die klassische Versandapotheke, aber dass man einfach auch die Kunden auf anderen Ebenen anspricht und man nicht mehr unbedingt mit da mit seinem Rezept in die Apotheke kommen muss, sondern es vielleicht auch online einreichen kann und wir beliefern sie trotzdem und man geht trotzdem sozusagen in die Apotheke
1: vor Ort. Du, dann wird möglichst schnell Inhaberin, weil genau das ist das, was wir ja brauchen, ne? dass man sich ein bisschen zukunftsfest macht und neue Konzepte erdenkt und auch ein bisschen innovativ ist. Das ist ja genau das, worauf es im Moment ankommt noch die nächsten Jahre. Habt ihr als, auch so ein bisschen zum Abschluss, ähm, aus eurer beider Perspektive, einmal als Berufseinsteigerin und einmal als Universitätsfastabsolventin, Absolventin, also die kurz vor dem Berufseinstieg steht, jetzt aus diesem Jahr so ein paar Lehren mitgenommen, die ihr vielleicht gerne auch an ja, die ein, zwei, drei Jahrgänge unter euch geben würdet, die jetzt, sagen wir mal, im kommenden Jahr vor Berufseinstieg stehen oder das jetzt vor sich haben, wo ihr sagen würdet, okay, das ist eine Sache, die mir jetzt erst wirklich bewusst geworden ist. Achtet darauf.
0: Ich könnte jetzt nur... Gen oder generell oder pauschal sagen, dass man vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung einsteigen sollte, dass man für jede äh, Situation eine Lösung findet. Das kann man jetzt wahrscheinlich auf viele Berufe anwenden. <lacht> Aber vielleicht jetzt gerade auf, auf das Pharmaziestudium, was einfach so durchreglementiert ist und wo man ja doch sehr streng einem Leitfaden folgt von den Lehrinhalten und genau das Gefühl hat, das ist halt sehr ähm, gradlinig irgendwie. Ist das, glaube ich, im Berufseinstieg was, wovon man sich trennen sollte, einfach die Flexibilität zu bewahren und vielleicht auch gewisse Situationen einfach mal mit Humor zu nehmen. Ich glaube, dann hat man viel Spaß dabei. Ja,
2: ja also ich kann dem eigentlich nur zustimmen und Humor ist, glaube ich, also wichtig, weil es gibt, es gibt super viele nette Kunden in der Apotheke und dieser erste gemeine Kunde, den man irgendwie hat, der zieht einen ziemlich runter. also Und dann einfach mal es passiert einfach und da kann man meist auch überhaupt gar nichts für und das ist, finde ich, gerade wenn man da als Einsteiger dann geht, wo man ja schon irgendwie das Gefühl hat, ach, man kann das alles noch verändern und man macht neue Medikationspläne und so. Also einfach mit ein bisschen mehr Lockerheit und Humor rangehen ist, glaube ich, das Richtige.
1: Das finde ich ein wunderbares Fazit. Das zieht <lacht> sich durch mein ganzes Leben, habe ich das Gefühl. Und das mag ich auch sehr. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das fand ich super spannend und sehr interessant. Und ich drücke euch die Daumen. Ja, das wird jetzt hoffentlich alle noch gut durch den Winter kommen und dass, ich der, dass der Arbeitsalltag dann, dann doch mal wieder ein bisschen drüber wird ne? und nicht danke, immer alles danke. improvisiert werden muss. Und die auf jeden Fall auch einen guten Einstieg. Und Ihnen, liebe Zuhörer, besten Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Kommen Sie auch gut ins neue Jahr, haben Sie vorher noch ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns ganz bald wieder. Auf Wiederhören.
0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.